0: Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital,
1: muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto una vez más, así que todos a jugar. Hoy traemos de nuevo, como siempre, la actualidad del mundo del videojuego, acompañado de en, dos genios eh, de este mundo que es la radio y de este mundo que es la informática. Arroz, el de ¿Qué me está usted llamando? ¿Eh? ¿Qué me está usted llamando? No sé, tú a veces me llamas eh, experto de videojuegos, me, así que creo pues, que hago lo mismo. Me ha llamado genio, me tengo que ofender, no sé. O algo. Y hoy no ha venido, no está Borja con nosotros, eh, tampoco está Villalba, tampoco está Aitor Marañón, pero sí que está Íñigo
2: Fernández Arrachas León Muy buenas Y
1: además vienes con el drop subidísimo
2: Sí, la verdad <risa> Súbelo, súbelo Con
0: la misma tontería que hace 40 programas Y con 40, la misma 40, tontería no, seguiremos
1: dentro de 40 programas Realmente eso de amor, 10-12 con, pues este. con este serán 17 en esta temporada En esta temporada, ah, claro sí. Es que la música la hemos cambiado amigo porque YouTube nos jodió con el copy Pero es que esta música es brutal O sea, dame más, dame más
0: De hecho yo hoy la siento Como un poco baja Igual me tengo que poner Un poco de altavoz Sí, <risa> un poquito. sí porque es que si no
1: Tal cual, eh, tal en cual En eh, que, que, es que ya no sé ni cómo empezar De verdad, o sea, es impresionante Entre la música, entre tal Es, es viernes ya, por fin, tranquilidad absoluta Máxima, yo he terminado ya estudios Bueno, he terminado estudios Sí, no, todavía, 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 falta todavía me falta la, la gorda, el, el boss El, sí, el sí, boss fight sí. absoluto y definitivo Pero sí, yo, yo como trae estudios he terminado, o sea, yo segundo bachillerato lo tengo ya Así que, mmm, es, que es que es brutal Que es Ah, vale, sí, no, la música de no. fondo que sigue con el drop, esto, es impreso- sí, sí. esto es impresionante Bueno, pues como yo ya no sé qué más decir, porque no hay mucho más que decir Vamos directamente con Borja Arbosa Hoy
2: en Gaming Room
1: Comentaremos las últimas noticias, incluyendo la compra de estudios por parte de Embracer Group y el Indie World de Nintendo
2: También hablaremos sobre la multa impuesta a NVIDIA y el final de la colaboración entre Electronic Arts y FIFA
0: Y también entrevistaremos por último a Víctor Fernández, CEO y Game Designer de Operation High Jump ¡Empezamos! Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
1: vamos a empezar hablando de uno de los temas que posiblemente más repercusión ha tenido en estas últimas dos semanas en el mundo del videojuego, que es la compra de Embracer Group, que aparentemente era una gran desconocida, pero ha pasado a ser el plano principal eh, que ha adquirido Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal también, la parte digamos de Occidente, creo que si no me equivoco eh, a, de esta manera consigue juegos como Tomb Raider, Deus Ex, Thief Legacy of Kind y otros 50 juegos clásicos eh, la compra ha tenido un valor de 300 millones de dólares, na, calderilla y Square Enix eh, va a mantener sus desarrollos y licencias japonesas, esa es la cosa, pero se ha librado un poco de la parte de occidente mantiene entre ellas eh, Jusco, Outriders y Life is Strange Eh, ¿Cuál es la cosa? Los últimos desarrollos tanto de Crystal como de Eidos han sido Marvel's Avengers y Guardians of the Galaxy respectivamente sorpresa, un poco una patata en ventas, que se diga Eh, y el propio Square ha admitido que han sido una patata en ventas eh, aparte también Crystal está creando Perfect Dark Para Microsoft actualmente eh, ¿Cuál es la cosa? A pesar de que En Bracer Fuesen verdaderamente Unos grandes desconocidos Porque a ti te sonaba De algo en Bracer Group Antes de la compra Cero eh, ¿Iñigo? <risa>
0: eh, cero
1: Oyentes, Creo que a nadie Le sonaba en Group Pero resulta que En Group Eran dueños de Gearbox, THQ Nordic Saber Interactive Y Coach Media Que al menos De esos cuatro Dos probablemente Os suenen eh, y por si decís, ah, y esta gente, ¿qué hace exactamente? Pues tienen juegos entre ellos Borderlands, Duke Nukem para un poco los más antiguos, eh, Saints Row, también, Darksiders y la saga de Metro O sea, eh, conocidos son, que los conozcamos por el nombre es otra cosa La cuestión cuál es, es la siguiente, ya que estamos en este bucle absoluto en el que estamos eh, en mayo y m- todo Cristo está comprando todo tipo de empresas por eh, ver quién tiene la billetera más gorda ¿Qué opinamos de este nivel de compra? Ni siquiera siquiera este nivel de compra Sino este nivel de desglose absoluto Porque Square Enix lo que ha hecho verdaderamente Ha sido librarse de su parte de Occidente Porque ha visto que no le estaba saliendo rentable Y ha dicho, mira, en vez de intentar arreglarlo De alguna manera, me quedo con Japón y al resto que le den por culo ¿Qué opinas tú, Fernán becario? Pasa palabra Íñigo eh, Pasa palabra Tema Va, business
2: tema es, es, eh, Me pillas te, control. Tema, tema
1: business descontrolas sí, Vale, pues eh, básicamente Entonces voy a comentar yo lo que opino A fin por de cuentas eh, Volvemos a lo mismo Esto es como Microsoft Nadie conocía a Group Pero en Bracer Group Si es dueño de toda esta mierda Box THQ, todos los demás eh, Relevancia tiene ¿Hasta qué punto está haciendo esto porque sí o porque no? No lo sé Porque honestamente ¿Qué tiene Embracer Group? Para que diga, me sale rentable comprar eh, Eidos... eh, Joder. Eidos, Square Enix y Crystal. O sea, ¿de qué? ¿Para qué? Que ya no es cuestión de que digas, no, es que tengo una consola de no sé qué. O tengo un sistema de ordenador que quiero rentabilizar. No, no tiene nada. Que yo sepa, al menos. Entonces, a lo mejor... Voy voy a lanzar teorías al aire, que es lo que se hace aquí en este mundo. Eh, A lo mejor quiere aliarse o quiere meterse a lo mejor en el mundo del Game Pass o algo así. Porque también, a fin de cuentas... Eh, Crystal está generando Perfect Dark para Microsoft. Y entonces dice, no, pues yo lo que quiero ahora es hacerle competencia. Entonces que venga y diga, no, pues al final que Microsoft diga, necesito tus juegos porque los necesito y que les pague una pasta por ellos. Esa es mi teoría.
2: Me parece muy complicado. Te, yo no, sé. Parece <risa> complicado. No, 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 no. Es, no, es, es, literalmente, es literalmente
1: tirar triples de, 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 de. No sé. Ya
2: ya, sí. Pues, triples supongo. al aire. Claro, claro.
1: O sea, eh, no, comenta, comenta, por ejemplo, en el chat, Daniel Petet, buenas tardes. Eh, las licencias. O sea, mmm. Las licencias, sí, las licencias nos salaban sí. a todos Pero claro, el tema de la empresa, porque Embracer, os lo prometo de verdad, que era una Gran desconocida en este mundo claro Lo que quiere decir aquí, mi señor
0: hermano, es que eh, <risa> Yo voy a decir que es mi hermano, claramente eh, Es que al, a, En las compras y las ventas normalmente Aparte del nombre de la propia Empresa o lo que haya podido hacer Lo que interesa es la propiedad Industrial y la propiedad intelectual Y ahí entran las, las, las Licencias, si las, sí, la, las IPs, las y, IPs. Y, y las licencias de los productos que, que hayan podido sacar o que o que estén gestionando. Entonces, eh, aunque una empresa no te suene de nada, puede valer una millonada solo porque tienen la
1: licencia exclusiva de eh, las camisetas de Sonic en bueno. Corea del Norte. yo qué sé. ¿Cuál es la gracia? Precisamente, como comentábamos, eh, como dato a destacar, eh, uno de los juegos que adquieren es Tomb Rider. Por lo tanto, claro, los siguientes. Eh, los siguientes desarrollos se van a hacer de la mano de. Mmm, de la mano del estudio en cuestión, que sería Square Enix, pero. Eh, bajo Embracer Group entonces claro esa esa es la cuestión un poco que Square se deshace de su parte occidental completamente que es bastante importante en ese sentido Eh, si no tenemos nada más que comentar pues le dejamos a los oyentes un poco que juzguen ellos lo que opinan de la compra de la venta y de las cosas y pasamos a la siguiente que juzguen que juzguen efectivamente La siguiente noticia que tenemos para comentar, el indie World de Nintendo, que ha sido hace en nada, básicamente. A ver,
0: discúlpame, discúlpame Tú sea. dirás,
1: claro, es que no me das esta noticia siendo yo de Nintendo. ¿Te lo has visto, Íñigo? Eh, no. Pues entonces, <risa> o sea. por eso. ¿Ves, ves, <risa> ahora, ves ahora, cómo, ahora, ves cómo sabía lo que iba ahora, a decir, ahora, básicamente? Sin vergüenza. O sea, eh, Sin vergüenza. No, 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 Íñigo, no se puede, no se puede. Eh, ¿Qué han hecho? Se han anunciado más de 20 juegos que van a llegar a Nintendo Switch Entre ellos, Ublets, Tabs eh, Tabs es eh, Totally Accurate Battle Simulators ese juego en el que de Totally Accurate Tienen menos 3, esa es la gracia del nombre Y las físicas no tienen sentido O Shield entre otros Eh, La mayoría van a llegar, mm, o casi todos, van a llegar la segunda mitad de este año Y yo quiero destacar dos Porque como tal, el Indie World sí está muy bien para ver Qué juegos nuevos hay, no sé qué, ves los géneros y tal Pero siempre hay uno o dos Que verdaderamente te chocan, porque el resto es como que Los ves ya un poco más genéricos eh, a día de hoy, hacerse un juego en la industria de los indies con un juego nuevo o revolucionario es prácticamente imposible. Entonces, que algo te marque puede ser uno, o porque verdaderamente es bueno, revolucionario y un nuevo, absolutamente, o porque han cogido un género y lo han medio reinventado o lo han hecho muy bien. Una de dos. Eh, ¿Qué tenemos en este caso? Dos juegos de Devolver. Qué raro. Vaya. Tenemos el primero, Gambrela. Y dirás tú, Íñigo, ¿a qué te suena Gambrela? Gambrela. No, 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 te tiene que sonar algo que hemos jugado en esta casa. Gambrela, eh, eh, Gambrela. Que me... también era de Devolver lo que hemos era, jugado.
0: Era otro juego de palabras, que era. Enter the
1: Gungeon. Gungeon, eso. Eh, la armazmorra. Ah, la. No. la, la armazmorra. Aquí, aquí ya no vamos a poder hacer esto, porque Gambrela es arma y paraguas. Así que adelante, Íñigo, inventa un nombre. Eh. Paraguarma. Pues sale, ahí o sea, está, gente. Yo, ahí está, yo, yo para Warma. Ya esos, para ¿no? Warma.
0: Espera, espera, que cojo un micrófono y lo tiro ahí. <risa> no, tira <bombando> ahí. tirado <risa> un mando ahí. Ya, es que es lo que tengo.
1: Eh, bueno, la cuestión, eh, pues eso. El, al igual que crearon en Enter the Gungeon, crearon el Gambrella. ¿Cuál es el cambio aquí? Lo que tenemos va a ser literalmente un juego de scroll lateral, Run and Gun, absolutamente. Eh, en el que. Perdón, pues, no es para
0: Warma. ¿Qué sería? Sería eh, pistolaguas. Porque Gun no es arma, es pistola. Gun, ¿no? no. No es arma no, general, pistola. es pistola. Pistol es general. pistola. pistola,
1: pistola, pistola. pistola. Yeah. para, es, para <risa> no está, gente Hashtag para Warma en Twitter, vale. por favor. Hashtag para bueno, Warma. Hashtag para Warma en el chat. Hashtag Paraguarma en el, en el Twitter y en el chat eh, Entonces, como tal, va a ser un run and gun De scroll lateral clásico, sencillo toda la vida Pero en el que, esto sí que me mola bastante A la movilidad le van a dar gran importancia Que es algo que en el de pues no tiene mucho más que decir En el de Gungeon, obviamente, lo que tiene importancia Que son las armas Pero aquí, como es Paraguarma, efectivamente tienes un paraguas Que es un arma, pues, aparte de las funcionalidades Que pueda, ten- la- las funcionalidades, perdón, que pueda tener el propio arma eh, que son paraguas Que puede hacerte de escudo Puede hacerte de pistola Puede hacerte de francotirador No lo sé, honestamente La cuestión es que la movilidad también te sirve Porque lo puedes usar, por ejemplo En una tirolina para deslizarte Como si tuvieses un este de... de No sé cómo se dice Bueno, el pasamanos ese, por decirlo de alguna manera El que te agarras cuando bajas en una tirolina O lo puedes usar como eh, paraguas para caer Tipo eh, paracaídas o sea, tiene muchas funcionalidades el propio arma. Entonces, eso le da bastante jugabilidad al tema de, de, del gambrela. Y luego, lo siguiente que tenemos es Another Crabs Treasure. ¿Qué tiene de importante esto? ¿Cómo os quedáis si os digo que se puede hacer Dark Souls siendo un cangrejo bajo el agua? Puta. <risa> pues esto es Dark Souls siendo un cangrejo bajo el agua. No voy a ver más. ¿Cuál es la cosa importante? Y es que los desarrolladores son dos chavales jóvenes que salieron haciendo esto, un poco haciendo el, el, el gripollas, pero que lo han presentado muy bien. Plantéate una idea. Tú en Dark Souls tienes escudo Y sí, ahora, ahora hablo contigo, Fernán. Tú en Dark Souls tienes un escudo Puedes pillarte un escudo al menos Te lo puedes poner sí. en, en, de secundaria Vale También puedes ponerte dos armas de principal Muchas cosas Vale, la cuestión es Yo si te pongo el escudo delante Y tú siendo un boss me pegas una hostia ¿Qué hace el escudo? Se rompe Nada, se rompe. Efectivamente, ah, vale. efectivamente No hace <risa> nada O sea, el, el daño te lo comes igual Te comerás menos, pero te lo comes igual Claro ¿Cuál es la cuestión? Aquí tienes eh, Un cangrejo tiene concha Ti- Más tipo caracol, lo, ¿vale? Sí. Entonces, un cangrejo tiene concha He visto
2: imágenes, sí, sí Pues lo claro. que
1: vas a tener va a ser ser un cangrejo que puede pillar cualquier objeto De entre unos 70 que hay
2: qué Para guapo.
1: ponértelo de concha Entonces, si llevas una concha Si tú te escondes cuando te van a dar una hostia Le van haciendo daño a la concha Y una vez la concha se ha roto, tú mueres de una hostia Me da igual qué bicho sea, mueres de una hostia Entonces claro, tienes que ir buscando Que ponerte, te pueden destrozar A ver contra cuántos te metes, porque te destrozan el, el, la concha Y tal, y entonces lo que haces es taparte al igual que es un cangrejo, pues te tapas. Sí. Luego sales, pegas hostas, te vuelves a tapar así todo el rato. Obviamente, cuando estás tapado es como si estuvieras agachado, te mueves más lento, pero sí, esa es, la eso es lo que yeah. me enseña.
2: Me parece que va a ser el equivalente al rodar de Dark Souls. Eh, eso que... es,
1: eso es. No, pero el rodar de Dark Souls también lo tienes más o menos. Tú sabes que en Dark Souls tú puedes estar corriendo con el círculo mantenido y cuando le das otra vez al círculo haces un salto hacia adelante.
2: Mira, esa parte no la sabía. Pues eso. No, eso es que pasa. juega Bloodborne en su momento, que creo que es bastante diferente. Pues el, el Dark, Dark Souls,
1: shows, un... bueno, del no es el mismo, pero sí. Yeah. La cuestión es en tu ese salto. Vale, pues aquí es lo mismo. Con esa cuestión? Que hay que hacerlo con físicas de debajo del agua.
2: Claro. Entonces el
1: salto es mucho más vasto Tienes, digamos, las dunas de arena que hay debajo de agua Puedes saltar de una duna a otra, a lo mejor Mm Entonces las escapadas y tal pueden estar muy guapas No sé hasta qué punto vas a poder, hasta cierto punto Llegar a flotar y caer encima, o sea Pueden hacerlo muy guapo en este sentido Porque claro, como es algo tan a tamaño reducido Que es un cangrejo, pues... Esa es la gracia Entonces yo como tal De los 20 que han presentado Espero estos dos El resto pues han presentado Muchas cosas y Han, han, han enseñado el We are OFK Que se presentó en el E3 del año pasado Que honestamente yo creo que ha sido Una decepción en ventas absoluta mm, Es lo que hay Por generar expectativas Porque si me vais diciendo Que el juego revolucionario De música de no sé qué Lo siento por meterle mierda Al OFK A los que os guste el OFK Si lo conocéis siquiera Pero mm, no Lo han hecho muy mal Con el OFK Así que yo espero estos dos Honestamente Y me gustaría probarlos para ver de, de, qué va, de qué va el género. Tiene bastante pinta de que el Gambrel va a ser jodido Y el mundo de Scrap sí, No tiene pinta de quedarse muy atrás <risa> <risa> por, por, por cómo lo han presentado sus desarrolladores En plan, no, si sí, mueres de una hostia, eh, no sé qué, puedes mm, pillarte objetos de no sé cuál, hacer esto, hacer lo otro, lo han presentado como que va a ser un juego Jodido Pero mucho, a fin de cuentas es un solo like Que están bastante en auge Así que Pero de eso ya hablamos en el episodio anterior Por lo que pasamos a la siguiente noticia ¿Qué nos toca ahora? Eh, Nos toca hablar de retrasos.
0: Eh, esperemos que No sea de nadie lo eh, que iba a hacer.
1: Es que es que, no puedo, es que no podemos Hablar del tema, pero bueno eh, no, eh, no, es pasa, que no pasa, pasa no nada, nada. Es que no podemos. Eh, Un saludo a la persona que se sienta mencionada Porque sabe que se siente mencionada eh, eh, ¿Eh?
2: Eh. ¿Eh? ¿A dónde has ido? ¿A ¿Tú qué crees? ¿A dónde crees ¿A que he, he ido? dos direcciones completamente opuestas ¿eh? No, 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 no. no pasa nada estaba,
0: Yo estaba haciendo el chiste simplista Y bastante ofensivo, Por cierto eh. De ¡Ah! La regla ¡Ah! Retrasos
1: ¡Ah! Y, y yo está. no y yo me he ido a otro completo no se a, a nadie o sea
2: nos hemos ido de los videojuegos volvamos un
1: saludo a, a la persona mencionada eh... Ay, pero quién tú arroba, qué arroba crees anónimo.
2: arroba anónimo arroba
1: anónimo muy no. bien a- vale pues pasamos de arroba anónimo a arroba becario se ha retrasado Redfall y Starfield ¿Eh? te suenan
2: eh, no solo he visto un, ah, he visto antes gameplay un rato qué has visto y imágenes sueltas a ver Redfall es el es, he visto desde zombies no uh-huh. he visto de lo que he visto se me parecía incluso a Destiny o sea el rollo piloto sí, sí, claro, sí. pero un sí. rollo modernito sí. con o sea no he visto mu- muchas cosas sí. innovadoras Starfield tampoco sé muy bien de qué va el gameplay pero he visto imágenes y me recuerda un poco a Star Citizen no sé si es el mismo rollo sí, pero me hasta, muera cier- más el sí hasta
1: cierto punto sí a fin de cuentas también se puede parecer un poco a Destiny eh, lo ha desarrollado el, el resto lo ha desarrollado Bethesda entonces ya. Mm, hasta cierto punto puedes llegar a decir mmm, oye Malo. vale sí mm, <risa> un poco coincide no en, en el género sí pero que unos betas del otro es Bungie, sí, que se me olvidaba que era Bungie. Pero bueno, sí, es. Eh, coincide un poco. La cuestión, y si no me equivoco, el bueno, uno de los dos creo que era de tema de vampiros. Vampiros,
2: No sé, no sé, cuál, de los dos, sí. no sé
1: cuál de los dos, a lo mejor eh, me Red estoy Fold. yendo. Redfall, Red porque al Red es, es todo
2: espacio exterior, vale, pues, pues eso.
1: Pues la cuestión, eran dos juegos que eran bastante esperados, al menos el Redfall, de lo que me he empanado yo. Eh, y han dicho, no, se van a lanzar en la primera mitad de 2023. Esperaba, obviamente, para la segunda mitad de 2022. Y se van a lanzar en la primera mitad de 2023. Eh, ¿Cuál es la cosa...? Lo han retrasado a lo mejor porque en vez de lanzarlo plan, Ahora, dicen, vale, pues ahora vamos a mostrar Imágenes previas del desarrollo y demás El 12 del mes Que viene, de junio, porque Tenemos efectivamente el evento de presentación de Xbox Y Bethesda, del cual yo espero mucho Y como me decepcione, me voy a cagar en mi vida, pero bueno También la gente esperaba eh, Hollow Knight Silksong Para el Indie World, que es algo que no he comentado y, y Se quedaron un poco con cara de payasos, honestamente Que el Silksong no va a salir, gente, ¿vale? No va a salir, no os preocupéis es, es el, el Silksong son los padres Eh, Entonces, la cuestión es ¿Qué opinamos de seguir con los retrasos? Porque con esto hemos tenido una muy mala experiencia que ha sido Cyberpunk Que ha sido retrasamos Retrasamos otra vez, retrasamos otra vez porque nuestro juego Queremos que sea la polla, retrasamos otra vez y le metemos 14 horas diarias de trabajo a nuestros desarrolladores Y aún así el juego sale siendo una mierda
2: Claro, es que depende en qué, en qué dediques ese retraso Claro Porque yo creo que lo que es, Bueno, no lo sé No lo sé Pero yo creo que lo, lo que hicieron con Cyberpunk Es meter o más contenido O como, yo qué sé Actualizar cosas En lugar de Pues lo que, con lo que tenemos Tú has visto el Ray
1: Tracing Que tiene Cyberpunk Yo creo que se centraron en eso Porque honestamente Es que sí. tú ves los gráficos Que tiene esa mierda Y te, te caes de lado Sí, o porque claro, conti- es que no optimización
2: tiene y ta- Bueno, optimización no sé Pero el tema bug Y pulir cosas Y testearlo y tal Claramente no le dieron mucha vuelta Dijeron Bueno, así va a estar bien Y lo claro. sacaron sí. Entonces no sé Pues es que depende si dicen, no, pues eh, tenemos que pulirlo porque aquí este nivel no se puede pasar, pues por mí perfecto. Si es para sobreexplotar a los trabajadores, para meter cosas de última hora, pues como hicieron, creo que t- con Drastofast 2 también hicieron algo parecido. Sí, sí, metiendo... Drastofast 2 es una obra de arte, pero los trabajadores lo han pasado como el culo. Y tengo una opinión sobre eso, pero bueno, eh, <risa> no estamos hablando de eso. pero Oye, bueno deriva, adelante. No, que The Last of Us 2 no me, no me gusta nada la historia. O sea, ¿Por? se enfoca demasiado en la historia y no me gusta nada. Pero es que es, es larguísimo, vale. o sea, tengo horas para hablar de eso. La cuestión
1: no. es que si tú te planteas. Da igual, o sea, podemos tirar para adelante. Eh, vale. La cuestión es que si tú te lo planteas, dices, vale. Y eso es, es algo que, que ha criticado bastante gente. Y es a The Last of Us 2 quieren hacerlo como el juego revolucionario. El problema lo han conseguido. El problema solo lo han conseguido en la primera parte. Es decir, mm. eh, tú vienes y dices, por ejemplo, el tema de las físicas de las cuerdas.
2: Ya. Yeah. Es sí, algo que no se ha
1: hecho en la vida y que es algo brutal. Eso claro, y dices tú, vale, te, te hacen como dos, tres de esas al principio del juego y dices, hostia, va a ser la hostia. Y luego ya, como cae el ritmo bastante vasto por el tema de las horas que tienen que meterle, que lo dijiste tú mismo, lo acabas mm. de decir, eh, claro, ahí es cuando dices, coño, esto era la hostia. ¿Por qué no sigue siéndolo? Si en el mismo juego. Ya.
2: Yeah. Ah,
1: entonces, sí, sí que es verdad que, de, de todas maneras, aún así, al ser un exclusivo de PlayStation, hay como son los exclusivos de PlayStation casi siempre. A la historia le han dado un valor bastante potente eh, Que la gente lo sienta como una decepción Porque Drastofast 1 era demasiado bueno para poder continuar una secuela Sí, entonces yo creo que se han centrado más en la jugabilidad Aparte de que han cogido la historia y han dicho Vamos a intentar mantener la historia al mismo nivel Pero la jugabilidad, la jugabilidad hacerle un nivel superior ¿Cuál es el problema? No puedes coger hacer una secuela de la que la gente espera maravillas Y poner lo, la, lo mismo que la principal Porque la gente te va a decir Ah, no, entonces pasa más de su la... un telefe. Entonces, mm,
2: opina tú no, nada. que A ver, a mí me pareció muy divertido. Pero es verdad que... Bueno, no sé. Es que yo, mi problema lo tenía con la historia. Entonces lo terminé y dijo o sea, no, no me gustaron lo que he jugado. Y me lo he pasado muy bien, pero al mismo tiempo se centra tantísimo en la historia. Porque yo creo que era el, eso, ¿no? Que lo dirigía Neil Druckmann. Y era como súper centrado en contar esta historia súper innovadora tal. Y al final yo me digo, es, es que no... No me ha llegado nada, pero yo, el gameplay yo me lo pasé bien. Yo no, no tengo Es problemas. que el gameplay verdad que Eso, eso que sí está sí, sí, sí. Yo creo que sí está abolido. Yo creo que sí. al guión le había que darle tres vueltas más. Pero bueno, es que es porque ya me fijo más en la historia que en otra cosa. Me ha pasado con el Forbidden West, pero eso también es otro tema diferente.
1: Mira, pues me vienes bien porque en ese pero sentido, ahora, ahora podemos hacer reviews conjuntas. Porque yo me centro en el apartado auditivo y toda en la historia. Ya está. Yo la
2: historia saco. Ya está.
1: Uf. Yo es que es como el apartado auditivo, como no haga su función, a. Ah, ah. Es que yeah. lo importante que es el buen sonido, eh. Lo importante, que, sí, que, es el, lo importante sí. que es el buen sonido. Lo importante que es... No, 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 Ya sé que lo no, roto. Ya, <risa> ya <risa> sé que <risa> yo no porque chillo mucho. <risa> no, no, ya lo ha roto. Joder. En fin. No, precisamente, precisamente hablando de eso, eh, tengo que darle la enhorabuena una vez más, porque ya los he mencionado, pero no, sí tengo que darle la enhorabuena una vez más a los desarrolladores de Insomnis, a Bad Games, eh, porque yo pensaba que tenía superado el tema de los juegos de terror. Que es mentira porque he jugado dos, pero bueno. Yo pensaba que tenía superado el, juego, el tema de los juegos de terror. Insomnis no me lo he terminado todavía, no me lo no he pasado. Entonces eh, dije ayer a la noche, mala idea. Dije ayer a la noche, vale, vamos a, vamos a volver a darle un try a esto. En plan, a seguir con la historia un poco, porque hace mucho tiempo que no lo toco y pues eso quería. Eh, aparte de porque un amigo mío estaba, estaba ya jugándolo y tal. Y dije, oye, pues me has dado ganas de volver a continuarlo. Y según entré... No me había dado ni un jodido jumpscare todavía Y yo ya estaba notando erizarseme la piel Porque el jodido terror ambiental Lo hacen tan bien con la música Que literalmente, Mm. o sea, tú sabes Porque sabes que hasta que no avances En la historia, hasta que no Hayas desbloqueado algo No va a haber jumpscares, no los hay No los hay claro Pero es que incluso sabiéndolo La música dices, es que Tengo que estar mirando a todos
2: lados. Va a saltar algo, ¿no? Porque va
1: a saltar. Sé que va a saltar. Entonces ya, cuando cuando encima es peor aún, porque entonces cuando ves, dices, ah, no, acabo de encontrar un objeto, o acabo de encontrar no sé qué, o he avanzado de alguna manera, te cagas más aún, porque entonces sabes que va a llegar. Ya. Mientras estás así, es es como tengo miedo constantemente, y yo tenía un miedo metido en el cuerpo impresionante, pero eh, dices, vale, no va a pasar nada. Siendo todo el rato que va a pasar, pero no va a pasar nada. Pero en el momento en el que ya consigues algo, dices, cagué, ya está, soy hombre muerto. (risa) Adiós. Y me pasó, porque por motivos que desconozco Cuando estuve jugándolo aquí, me trabé muchísimo Y llegué ayer De repente entré a una sala, encontré algo Jumpscare, paso a la otra sala No sé qué, hago tal, jumpscare Paso consigo, ah no, mira, si esto va aquí Jumpscare, ayer me comí como 4 o 5 seguidos Y dije, hmm. vale, para, vale, para Para porfa
2: Claro, que al menos te lo esperas, te lo no no, No, claro. es que el
1: problema es que sabes además qué va a pasar
2: Claro, no sabes cuándo
1: Esa es la cosa, Eh, me pasó pasó con tape, hay un momento en el que dices tú, vale, soy capaz, literalmente, imagínatelo, soy capaz de bloquear mi miedo, es decir, sé que me va a tocar un jumpscare y sé que me lo voy a comer y sé que me va a dar igual, y pasa, Mm. pero ayer era imposible, ayer era como voy a salir de esta habitación y va a haber un jumpscare, y va a haber un jumpscare, lo va a ver, sé que lo va a ver, literalmente hubo un momento en el que dije, vale, voy a abrir una puerta, no se spoiler ni nada, voy Mm. a abrir una puerta, en plan, tengo que pasar por una puerta Entré a una habitación Hice una cosa O oh, vaya, ha desbloqueado algo Digo, sé que voy a salir por la puerta Y va a haber un jumpscare Y va a pasar un niño corriendo por delante Sé que va a pasar eso
2: es el... Me acerco
1: a la puerta Se me bloquea el personaje Porque no puedo seguir andando O niño andando por el techo Y yo en plan yeah. Es que lo sabía o no lo sabía Ana que, favor?
2: Para, Ana que te paras a pensar, sí Claro, esa la idea es, idea es que la cosa. no, la idea no, es no. que estés acojonado La gracia Así. es que yo
1: eso lo he podido hacer dos veces eh. lo, de, lo, lo de predecir, el vale, va a pasar No sé qué, porque luego también había un momento en el que dices Vale, no sé qué tal esto, y habitualmente En el, en el insombre, por lo menos en, la, en las primeras partes Que estoy jugando yo, te saltan En plan niños corriendo por delante todo el rato ya. Pero saltan a una distancia <ríe> potencial de 5 metros Pero imagínate entrar en, una, en un armario de un metro cuadrado Y que digas, ah sí, hay un maniquín Ah sí, o sea, un maniquí le voy a poner una ropa Le pones la ropa y de repente se convierte en un niño y sale corriendo Y tú, hostia... <ríe> es que da mucho miedo de verdad eh pero muchísimo miedo ya yeah. bueno eh lo que se estos juegos. brutal así que de, de nuevo por el apartado musical por el apartado de todo y tal enhorabuena de verdad a Paz Games a Virginia a Gonzalo que los tuvimos aquí con nosotros eh mis 10s y aparte hablando de Path Games se vienen cositas, no voy a revelar más.
2: <risa> ¿Qué estabas diciendo tú de Cyberpunk? Eh, no tengo ni puta idea ya. <risa> <risa> me has pillado, joder, he empezado a poner paréntesis Y ya no claro, sé. No, 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 es que
1: no es la gracia de tirando paréntesis para adelante y del retraso este quieres comentar algo más?
2: Eh, no nada, era eso, acababa con el de Cyberpunk. Es que es lo que di- se, eh, acababa donde lo que he dicho, que ya está, que Cyberpunk se centraron, yo creo, en eso, en meter más contenido en lugar de poner lo que ya tenían y ya está y espero me... que no hagan aquello.
0: Mira, te cierro todos los paréntesis Por favor.
2: así. Vale, pues finaliza la colaboración Entre Electronic Arts ah, vale. eh, Entre Electronic Arts y FIFA eh, Pues ha, ya ha anunciado Que tras FIFA 23 termina esta colaboración Y el siguiente año pasaría a llamarse O en todo caso saldría una nueva franquicia eh, Más o menos equivalente Llamada EA Sports FC
1: EA Sports FC game.
2: Ahora dice EA Sports FC Hazlo tú to- que lo no haces bien hazlo. To- 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 EA Sports FC Diría FC, ¿no? <risa> FC, bueno, pero FC para reinar f- Chene- o f- Chene- Kane o Football Club. Me O sea, <risa> la
1: gente no sabe si dice It's in the game, si it's, dice...
2: It's in the game, claro, lo dice... Claro, claro Santa, pero, pero the es game. que es it's in the game EA Sports,
1: it's in the game. No sé, pero la gente no sabe si dice It's in the game o to the game. Pero claro, como, hace in the game. De, pues, como suena sí, raro...
2: Yo creo que es It's in the Bueno, pues... Bueno, eh, voy a probar, voy a probar. Sí, por favor, y un clip de eso. Football Club, ¿Vale? Fútbol Club. Sí. O FC. No, Fútbol Club. A ver. EA Sports. Fútbol Club. Ah,
0: fútbol, ah, fútbol Club. Ah,
2: no te perdí acento. Ah, ha... Esto no estaba ensayo caballero. Esto... <risa> no pone no el guión F no sé qué, acento inglés. No, no estaba.
1: Tampoco poner el guión que saludemos a Burja desde eh, el chat, pero efectivamente. Bueno, Borja. Efectivamente. Y ya de paso, vez. Borja que ha hecho la mejor analogía de todo. EA Sports. Págame. Se sí, bajaba.
2: Si ese no es el logo, el eslogan. El eh, ese,
1: ese es el mejor eslogan. Eslogan de Borja Arbosa oficial, ya está.
2: Efectivamente. Bueno, anyway. De que hablamos en inglés. Eh, bueno, pues después de empezar el 93 con la colaboración, casi. Bueno, in, de forma in, ininterrumpida los últimos 30 años, pues ya se ha acabado la colaboración. Eh, hasta ahora, que hasta ahora ha generado eh, unos 20.000 millones de dólares en ventas. Eh, en la saga FIFA en general y eh, aparentemente el fin de su acuerdo ha sido a raíz de las eh, expectativas financieras de ambas partes ya que Fifa buscaba al menos el doble de los cinc- 150 millones de dólares que recibe anualmente en EA
1: nada en poco
2: técnica. poco Calería, poquito como dinero eso, no, nada. poquito dinero en el bolsillo joder
1: a ver, esto, comp- esto comparado con, que no lo he dicho antes, estoy, estoy muy mal, eh, no, sí que lo he dicho antes, eh, esto comparado con los 300 millones de Microsoft o mejor aún, con los 44.000 millones de Twitter de Elon Musk que ahora se acaba de echar atrás, pues es un <risa> poquito <risa> XD. En yeah. fin, se supone, lo gracioso además es que se supone que tiene una fianza de mil millones de pavos. Joder. Si no lo compra por 44.000 millones, tiene que pagar mil millones igualmente, y es como, ah... <risa> No en fin, en lo más que sus cosas.
0: Eh, hombre, el problema que yo le veo aquí es que... Eh, es que aquí hay muchas cosas. Espérate porque me está explotando el cerebro de todas las... Ahí mi le explota por. el cerebro. <risa> por, por un lado, la cuestión es... Eh, FIFA quiere más de... Bueno, FIFA que se supone que es una... Eh, federación que en, eh, no tiene. Síguelas de FIFA, lucro, porfa, alguien. Y, y esas cosas. Borja seguro que sabe algo más de, la Borja. De, de cómo funciona más o menos una federación internacional, pero básicamente es como una asociación sin ánimo de lucro que toda la pasta tiene que ir a sus asociados en último término o a lo que sus aso- asociados quieran. Eh, FIFA, por el canon anual, pide más de eh, 300 millones de dólares. Claro, el tema es: la saga tiene que generar lo suficiente para. Eh, FIFA y para ella, porque si eh, eh, más o menos es una, FIFA, un, genera, sí, genera no, pasta. pero más o menos una licencia eh, tiene que ser como el 20-30% de, de lo que cuesta producir el juego. Entonces, estamos hablando de que si FIFA quiere 300 millones de dólares, eh, el, el juego en sí debería generar por lo menos eh, mil millones de dólares al año. Y eso es mucho, eso es una pasta terrible. Eh, entonces ahí está un, la, la primera cuestión que yo no, no le veo. O sea, FIFA se va de esto, ¿vale? ¿Y qué van a hacer? ¿Para que siga habiendo eh, ingresos por esa parte? ¿Van a buscar a otro socio?
1: ¿Van a hacérselo por su cuenta? ya yeah. ¿Tenéis respuestas para
2: esto? Ninguna.
1: Eh, yo creo que a FIFA le renta, a fin de cuentas, hacerse un videojuego nuevo. Por mucho que cre- digas...
0: ¿Tú crees que FIFA puede hacer eh, por, cien- por 300 millones de, de dólares un juego que venda tanto como el...?
1: Sí, porque el es fi- FIFA. Como el FIFA de EA. Sí, porque es FIFA por un sencillo motivo. Porque EA eh, a lo mejor irse a por eh, otros equipos le cuesta un pastizal. Pero la cuestión es que la gente del FIFA lo compra porque es el FIFA. Entonces, eh, esto esto también va a depender de de quién se quede con la licencia de lo que viene siendo el juego Es decir, eh, si EA decide hacer un juego idéntico a FIFA La licencia la la repartirá FIFA como ellos quieran La cuestión es, es, eh, me refiero, lo que es la estructura del juego base O sea, porque FIFA, por mucho que que los fans de FIFA digan que no FIFA es lo mismo todos los putos años, es lo que es Y pista Entonces, si con la estructura del juego base se queda EA, va a vender más EA Si con la estructura del juego base se queda FIFA, va a vender más FIFA Es lo que es, porque la gente va a por lo estándar Y lo estándar es lo que es La cuestión
0: es, ahora vamos a hablar un poco del ciclo del del juego El el FIFA eh, Normalmente Vende de un año a otro eh, El el juego nuevo Con las cuatro chorradas y, Y novedades que hay Entonces si este año hay Yo que sé 300 millones de copias vendidas Del FIFA 22 Pues el año que viene Más o menos habrá las mismas La cuestión es, si tú dejas un año en blanco eh, La gente que anualmente se gastaba ese dinero O que vendía su FIFA para comprarse otro eh, Ese año, ¿qué van a hacer? Y ahí es donde EA tiene una baza muy buena eh, que jugar Es decir, EA se supone que o se piensa que van a lanzar el EA Sports Football Club Eh como sean capaces de tapar el hueco del, del FIFA y de decir, oye, esto es lo que era el FIFA, pero sin la marca FIFA, igual luego va FIFA y dice, voy a sacar yo el juego, que lo he producido con, yo qué sé, con Konami o con quien sea. Y se ven que no... que no... que no venden una mierda.
1: Ya, pero al igual que han cortado una colaboración de 30 años, pueden decir, pues vosotros, Konami o quien sea, os vais a tomar sí. por el culo y ya está.
0: Sí, pero quiero decir... Eh... ¿FIFA va a tener listo un videojuego para el año que viene? No. Es esa es bueno, la cuestión. Bueno, corrección,
1: corrección, sí. Sí, sí. ¿eh? Sí, tú crees sí, que eh? sí. Coge no FIFA daño. 22, Control-C, Control-V, pista.
0: Pero es que FIFA 22 no es suyo, FIFA 22 claro. es de EA. En colaboración con. No, en colaboración con. O sea, la base, la, base con... Del estu... no, ¿la base de la estructura no, no. del juego es de EA? No, la base de... a ver, la base de,
1: ver, del juego es, de... juego es de EA. Pues entonces, entonces va a vender más EA. Claro, es que... Ya es... está.
0: Perdón, esa es la cuestión. Esa ha sido básico. Esa es la cuestión, que... que eh... FIFA no tiene nada más que la marca. Pues eso. ¿Quién tiene el Ultimate
1: Team? ¿Quién tiene el el manager de todo esto? EA. Vale,
0: pues entonces vende más pista. Todas las mecánicas y toda la tecnología que hay por detrás para hacer el juego es de EA. Ahora vamos a a lo siguiente. ¿Qué puede hacer EA con el famoso EA Sports Football Club? Básicamente, eh, en todo lo que les deje FIFA y la UEFA también eh, a los clubes, eh, gestionar ellos, UEFA, las ligas nacionales o quien sea, sus propios derechos para vendérselos a EA y EA puede buscar por ahí el tener, digamos, las grandes figuras porque tampoco vamos a negar que en en el FIFA básicamente lo que la gente busca es eh, a a
1: los equipos grandes, entonces eh... Yo te voy a decir una cosa, yo tengo una teoría yo tengo una teoría, y es que si EA coge ahora su EA Sports FC eh, y coge y pone nombres falsos, es decir, coge a Leonardo Messi y le, o sea, perdón, joder, Leonardo Messi. Leonardo Messi. Lionel Messi. Lo es, Lionel, Messi, es. Lionel <risa> Messi y le llama eh, Ilmio Calesi por poner por poner algo va a vender lo mismo y la prueba irrefutable de esto es GTA. En GTA el Audi es veis, las marcas de coches que son las marcas de coches tal cual les cambian el nombre para no pagar derechos de autor y el puto coche es el mismo, pero les cambian el nombre para no pagar derechos de autor y GTA 5 es el juego más vendido de la historia. Pero no lo compran
2: esto. por los coches. ¿Eh? Esto. Eh, eh, la eh, cómo se te la pido eh, la, la atracción sí. del GTA no son los coches o sea no compran porque hostia, hostia un Audi no
1: pero sí que se hace con muchas cosas se hace con, con marcas de coches se hace con marcas de armas con marcas de, sí, de, de empresas de dentro del juego decir, o sea
2: eh, es
1: el,
0: verídico el, el, el sistema que puede llevar EA con esto es lo mismo que hacía el, el PS el Pro Evolution Soccer es decir te pongo eh, me, lo diré Equipos que se parecen en los colores y tal Pero que no son Y ya está, y tiramillas Como es básicamente el mismo juego eh, Y puedes hacer lo mismo eh, Te va da igual Pueden tirar por ahí Y luego también pueden tirar por por lo que yo decía Por negociar con con las ligas O con eh, quizá eh, la UEFA directamente eh, Tener los los derechos de imagen Porque no es solo la licencia del nombre Sino los los derechos de imagen Entonces Entonces por, pueden ir un poco por ahí Para para seguir teniendo Las grandes portadas, digamos Porque al final una de las cosas que, que en el FIFA Vende es tener al Futbolista de turno en la portada Y básicamente los futbolistas de turno De portada en algunos años han sido Digamos en cada país distintos Pero básicamente son eh, Españoles e ingleses Españoles, sí. Quiero decir de la liga española y de la liga inglesa Entonces EA no lo tiene tan difícil Para negociar eh, Eh, derechos de imagen si no se pueden ir al extremo contrario Es decir, aquí tengo tienes el club rojo El club azul, el club verde El club verde blanco, el club azul rojo yo, yo creo
2: que eso no funcionaría pues Yo creo que la mitad más de la mitad de la gracia del FIFA Es decir, mira, estoy jugando con el Barça O sí. mira estoy jugando, estoy ganando o la estoy liga con, con el Cristiano Renta.
1: Ronaldo, que es un jugador de oro Porque También. que tengas a Cristiano Ronaldo siendo un jugador de oro Y no a Jesucristo eh, <risa> Ormando, pues no sé, tío
2: Es claro, como... Eso, la vacilada de decir, joder, pues estoy ganando la, la liga con el Murcia Y... y, y es que mola, mola coger bichos que ya conoces, jugadores, jugadores sí. son, son bichos de... de un, son dos píxeles, sí. es un píxel encima de otro. Son píxeles, coño. <ríe> y claro, no es tanto jugar al fútbol, que para eso hay mil juegos, estoy seguro, y, o el juego este de Mario que van a sacar, ¿no? Que es otra versión de, lo, de la saga del de fútbol, ya hablaremos. Sí, vale, no sí, yo. sí. <ríe> Pero eso, la gracia yo creo que es, claro, si lo hicieran en plan, no, esto es un equipo que te acabas de inventar tú, pues yo creo, yo creo que se perdería la mitad de la gracia. Sí,
0: yo, claro. yo creo que un poco también. De hecho, eh, mi hermano decía aquí en el chat que el, que el Pro reventaba el ventas sin licencias no hace tanto. Es verdad. También es verdad que eh, quizá era un momento en el que había más, más competencia entre los dos y los, las licencias, de, digamos, que estaban un poco más repartidas, porque igual un año en el FIFA no tenías a, a, al Madrid, pero que estaba en el Pro o alguna cosa de estas. Mm. Eh, claro, la, la, yo digo, creo que el medio de la cuestión es, es esto que hemos dicho, que, que el atractivo es pues eso jugar con los, con los jugadores conocidos. Eh, no, hay, no hay mucho más Yo creo eh, no, no sé si a FIFA le va a salir bien Porque salvo que se monte en su propio estudio Y hagan un, una planificación a largo plazo Rollo, no vamos a sacar FIFA este año en el que viene no. Pero dentro de 3 o 4 Ya todo lo que implica el videojuego va a ser cosa nuestra Y le vamos a sacar el 100% del rendimiento pero eso es una apuesta arriesgada Es una apuesta muy arriesgada No tan arriesgada como las criptomonedas Pero bastante arriesgada Bueno,
1: bueno, ¿cómo sacamos contexto de cosas? Me encanta eh, No te digo Me encanta
0: Vamos a cambiar completamente de tercio Y vamos a hablar de eh, NVIDIA Porque han recibido una pequeña multita de... Eh, calderilla 5,5 millones de dólares eh, Cortesía de la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos por no revelar a los inversores El verdadero impacto de la criptominería En su negocio De juegos, spoiler Mucho el impacto sí. eh, Básicamente porque el uso de las GPUs de Nvidia para este fin Les habría generado unas ganancias superiores En los últimos eh, cuatro años algo. ¿No os ha
1: pasado alguna vez que habéis visto eh, a un pavo en Ebay vendiendo 18 gráficas de NVIDIA en pack que literalmente ni las ha desempaquetado o un pavo que vende una gráfica por tres veces su precio a pesar de que está quemadísima porque tiene un agujero en el techo de nieve por hacer no, criptominería, no, sí, no os, pues eso. No
0: os ha pasado lo que le ha pasado a todo el mundo en los últimos tres años. ¿no? Por eso os lo digo, por eso os lo digo, <risa> pues, gente. Pues eso. Para que os sintáis eh, identificados. Algo de lo que, por supuesto, Envidia es consciente y, de hecho, me tomaron medidas específicas para esto que se demostraron ser absolutamente eh, inútiles porque cuando tú mm, limitas un... ...un hardware mediante un software... ...si te cambias el software... ...el hardware hace otras cosas... Claro, pero le venía bien... ...porque así vendían más... Efectivamente... Eh, ...claro... Eh, ...ha habido dos cuestiones... ...una que es más anterior... ...y otra que es mucho más actual... ...por un lado... ...el auge de las criptomonedas... ...está claro que lo que hizo fue... Eh, ...arrasar el mercado de las GPUs... ...y de otros componentes... ...porque eran... ...prácticamente imposibles de encontrar... Eh, ...y ahora mismo... Lo que ha pasado... Sigue sí, haber stock
1: de Play 5, chavales.
0: Es que eh, la mayoría de los valores criptos se han ido a la absoluta mierda. Que esto ya venía pasando desde hace un tiempito, pero esta semana ya ha habido una caída espectacular. Entonces, ¿qué, va, qué es lo siguiente que va a pasar? Toda esa gente que ya ha perdido demasiado dinero eh, intentando minar... Y que ahora mismo tienen absolutamente nada Van a coger todo su equipo de minería Y para la venta Y ahí es cuando vamos a empezar a ver otra vez eh, Tarjetas gráficas y otros componentes de segunda mano A precios mucho más asequibles Que es lo que pasó en la anterior crisis de las criptomonedas Entonces, esto es... Eh,
1: este es el sí, panorama esto, es,
0: es, esto es cíclico Y a su vez, claro, esto envidia lo sabe Y, y saben también... Que, que bueno, que va por, por ciclos porque también ellos sufren caídas en los ingresos de, de la empresa de vamos, de forma cíclica cuando tienen todas estas eh, historias.
2: Hmm. ¿ah que sí. Efectivamente. A ver, eh, es que me parece complicadísimo de las criptomonedas. Eh, a ver, lo que ente- no, lo he pillado como a la mitad. Íñigo te explica. Íñigo no, te explico. A mejor O sea, el problema es. Que están. que ahora con, el, con la caída de las criptomonedas está bajando el valor a la. Claro, en general, a, el, lo, a lo que están vendiendo, ¿no?
0: El, el problema Entonces, es que, que como las criptomonedas ahora mismo eh, están más baratas, ya no sale tan rentable eh, claro. minar. Entonces, como no sale tan rentable. Venden minar, su
2: equipamiento, vale.
0: Eh, vale. Hay, hay mineros, hay gente que, que se dedica a esto, que dice, pues, pues, ya lo voy a dejar y, y vendo. Y hay mm. gente que tiene 3, 4, 5 equipos. ...para minar diferentes criptomonedas... Y hay, ...y hay un momento que dice... ...pues mira, vendo dos... ...porque no tengo pasta... ...porque eh, sí tengo muchos... ...muchos ethereums... ...pero como han reducido un 80% ciento su valor... ...pues si los vendo ahora... ...no tengo dinero... ...ese, ese es el tema... ...y de ahí... Y al, al final es una cuestión cíclica... ...porque en todos los... ...y Borja ya que es economista... ...y está por el chat... ...podrá eh, comentarme... <risa> ...al final el el tema en todo lo que es un valor más o menos volátil, eh, es que es es, es es cíclico, eh, salvo que sean casos donde están muy en la mierda, pero normalmente los valores Mm. tienden a subir y a bajar y a subir y a bajar, Mm. Eh, las monedas, las las criptos son mucho más volátiles, ese es el el tema.
2: Sí, ya hemos visto eh, cuando, cuando ha sido el jueves... El juego de ha es, eh, la, la luna, la,
0: luna, luna, que es una 99%. O,
2: por <risa> sí, sí, sí.
0: o sea, y, y ha sido claro para la gente que ha metido su dinero, mm. ha sido vale, un absoluto vale, vale. drama. Eh, hay gente que yo creo que pierde el contexto sobre esto, es decir, en la tecnología es interesante. De hecho, eh, Hace unos días que estábamos grabando eh, algunas secciones de de Enredando con con Roberto, comentábamos, claro, ¿cuál es la parte tecnológica de esto? La tecnología que está detrás de las criptomonedas es interesantísima, pero es que la tecnología ahora mismo da igual. O sea, Mm. es absolutamente irrelevante. ¿Qué es lo que está teniendo influencia ahora mismo en esto? Pues que son un valor volátil y ya está. O sea, básicamente Mm. la gente está poniendo dinero... A cambio de numeritos Y cuando venden los numeritos, recuperan su dinero
2: El blockchain y sus cosas claro No, no, el, el blockchain no No, las criptomonedas en general las
0: criptomonedas? Sí, pero, no... pero es que pasa lo mismo Con, con, con los, con los eh, valores de bolsa Es decir, tú cuando compras Un valor de bolsa No estás comprando nada físico Estabas comprando una parte de la compañía Estás esa comprando un de la vale la que puede subir o bajar
1: no, claro. pero además el problema es que como se retroalimenta en este caso Yo voy a poner el caso hoy fácil de los NFTs eh, Los NFTs se retroalimentan con Ethereum Entonces, si los NFTs caen Si las ventas de NFTs caen, también cae el valor de Ethereum Y viceversa
0: vale. eh, Sí, porque es el medio de pago De los de los eh, NFTs en, en cuestión Entonces eh, es eh, Al final, la cuestión eh, Es eh, tan sencilla De esta multa es, es tan sencilla Como que Nvidia sabía esto Y no se lo transmitió a sus accionistas, que sus accionistas podrían haberlo sabido ah. también porque sale en la prensa, ¿sabes? Ya,
1: yeah. <risa> yeah, pero, pero de como decir... tal, como te lo tiene que indicar la propia empresa, pues. Ah.
0: Sí. Cositas. Yeah. Pero bueno, eh, más allá de eso, seguiremos viendo subidas y bajadas. Ahora mismo estamos en un momento de bajada, así que. El... Pero,
1: pero en picado, ¿eh? Sí, sí. Mm.
0: Pero ahora mismo es un momento en el que, si realmente. O sea, toda esa gente que que van de Crypto bros y de recomendar inversiones y tal realmente el momento en el que deberían recomendar invertir es ahora porque ahora es cuando claro. está bajo y ahora es cuando ¿Y si tú? cae más ¿Qué?
2: más es que ya, ya metes un céntimo y, te, y luego te puede salir por 100 euros o te puede salir por otro claro. céntimo y ya dices pues te da no igual. no no
1: o sea metes un céntimo y te puede salir por eh, la mitad de un céntimo no pues, o sea, pues has
2: perdido un céntimo que...
1: claro pero y si metes un metes un céntimo porque no se puede meter un céntimo le metes mil pavos y te quedas con 500 Claro, Ahí ahí hay que
0: que transmitir un mensaje responsable Es decir, eh, es un valor muy volátil Ahora mismo (coughs) está bajo Y creemos que a partir de aquí va a subir Entonces, si tú quieres invertir Primero, invierte dinero que no necesites Segundo, invierte poco Porque eh, no sabes cómo va a salir Y tercero, eh, valora tú mismo el riesgo O sea, has visto la hostia que se han metido, ¿no? Pues de aquí, de ahora mismo, de este momento Puedes sacar pasta Lo que pasa es que los famosos criptobros Estaban recomendando invertir Hace tres meses Cuando hace tres meses estaba, el mercado estaba alto Y de las hostias anteriores Que se metió el Bitcoin Hemos visto claramente que en algún momento Iba a terminar bajando O sea, quiero decir, no hay una ola infinita
1: hacia arriba Íñigo, pero la pregunta importante De todo esto es ¿Quieres ser tu propio jefe? <risa> eh, no porque, primero,
0: yo soy jefe No soy mi propio jefe Soy jefecillo, eso es verdad Segundo, yo De empleado de... Ah, ¿Cómo se llama? Oh, de empleado por cuenta ajena estoy muy bien Porque yo tengo a alguien que me da las órdenes Yo las filtro, las transmito para abajo Y a tomar por... Entonces,
1: Arba becario, ¿quieres ser tu propio jefe? No,
2: no, no, yo no, creo, no <risa> quiero depender De rayitas de verdes o rojas, depende Y
1: <risa> no, no. de
2: triángulos de matemáticas No quiero saber nada, no mucho, mucho, ta- y tampoco tengo tarjeta gráfica. Yo tampoco creo Vale, que pues
1: oyentes, eh, no seáis vuestro propio jefe porque no vais a ser vuestro propio jefe. Sorpresa, como las estabas piramidales. Ah, bienvenidos a la vida.
0: Bueno, vamos a hablar de la empresa... de. Oh, me está costando hoy porque es que no tengo voz. No sé por qué me has puesto noticias, Gaisca, porque es que ah. tengo el resquicio de la última voz que me queda de toda mi enfermedad, porque es mucha enfermedad. Vamos a hablar... El Ñigo se
1: nos muere, chaval.
0: No, no, pero la ventaja es que puedo ponerte esta voz... Vamos a hablar de la empresa amiga de los niños.
2: Si pederasta. no pones una pones música, la... Ups, si no, no pones una voz, música, voz, no niños... tiene sentido. Un
0: poco pederasta. <risa> la empresa que te acoge y te da lo que tú... Uy, uy,
2: uy, uy, uy. Va, vale, Va está, todo mal. Eh. La gran o sea, N. La, la gran no, esa es otra. N. Oh.
0: Uh. Perdón. <risa> uy, 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 estoy haciendo una promo de Aquí de aquí hay Tomate. ¿Qué está pasando? Uy, 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 uy en unos momentos. Bien, perfecto. Después, Hola, Gloria Serra. ¿Cuál es? Cuál es? Pero ponme mi música de fondo, no, no, por... no puedo, no puedo hacer No puedo decir la invitación de Gloria Serra. Es que no, la tengo en la cabeza. Es mezclando Aznar con un catalán... <risa>
1: Pero no, 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 no. ¿Qué ocurre en los suburbios eh, de la ciudad de Barcelona? En unos minutos,
0: Ojo. los secretos del pan. <risa> bueno, bien, perfecto. <risa> Un clip de eso, por favor. Eh, sí, no, no tiene producción otra tarea que sacar clips de mierda. <risa> en unos minutos, Nintendo, ¿qué ha pasado con ellos?
2: Pero esto es sobre Nintendo todo. O sea, <risa> no que todo, no, 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 no es el pan, no es Gloria no En la
0: Nintendo. Pero es tomate. Vamos vamos a ello, entonces. Eh, Básicamente, la noticia se basa en que la Switch, que lleva 5 añitos en el mercado, ha vendido 107 millones de unidades en el último año fiscal. Lo cual la acerca peligrosamente a unas cifras de venta muy parecidas a las de
1: la Wii. Ah, sí, la Wii me parece muy bien, pero la Play 2 no la va a superar nadie en la vida. (risa) Le falta como el doble para llegar.
0: Eso es verdad. Eh, Vamos a ver. Eh, Aquí hay un problema. Pero la noticia no es esa. La noticia no es esa. Aquí hay un problema. Es decir, la Switch eh, está teniendo el mismo efecto que que la Wii hasta tal nivel que el el, el Nintendo Switch Sports es el el Wii Sports, pero vuelto a hacer. Pero el Nintendo Switch. Básicamente. (risa) Eh, Está ocurriendo lo mismo que con la Wii. La Switch es una consola. Eh, que se ha demostrado que, que llega muy bien al público casual, eh, es una consola versátil y es una consola que en general está teniendo buenas ventas porque la gente entiende el concepto a pesar de que es un concepto distinto a una consola normal y precisamente como es una cosa distinta a una consola normal, llega a públicos donde una consola normal no llega, ¿no? O sea, hasta aquí yo creo que la premisa eh, es, es válida, es correcta. Claro, ¿qué, qué, le pasa, ¿qué le va a pasar a Nintendo? Pues a Nintendo le va a pasar pues como con todas las consolas con las que ha tenido mucho éxito Que ahora no sabe cómo salir de esta claro, Porque en la misma consola que te ha hecho famoso te puede hundir a la mínima
1: Ya, pero el problema es que hay una cosa muy
0: Déjame terminar vale, vale, si, vale, sí, me sí, mejor termina, termina ¿Por qué? Porque eh, como pasó con la Wii U y como pasó Au. con la Gamecube, por ejemplo Au, también. Y como pasó en menor medida con la Super Nintendo Eh, cuando tienes una consola con muchísimo éxito básicamente la gente quiere seguir jugando a ella y más allá de eso, claro, tú ahora tienes que presentar algo que sea mucho mejor de lo que había hasta ahora y tú ya tienes una consola en el mercado que es jodidamente buena entonces, ¿qué hacemos con todo esto?
1: Pues tenemos una forma muy básica de solucionarlo Y es, dale al público lo que quiere Es que, es literalmente así de básico Están con, no, hemos roto el ciclo de vida están de una consola, no sé qué Pero es que, ahora mismo, la gente de Nintendo No quiere otra consola ¿Qué quiere? La Switch Pro Pues dale la Switch Pro Claro. Es que literalmente llevamos pidiendo la Switch Pro un año y medio O sea, si la gente quiere la Switch Pro Y tú estás pensando, tengo que sacar una nueva generación de consolas Porque eh, no, no saques una nueva generación de consolas Saca una Switch Pro Y la gente te va a aceptar tu Switch Pro y te la va a aceptar como nueva generación de consolas. Porque no quieren otra cosa. Porque la Switch funciona muy bien. Entonces sacas una versión mejorada de la Switch y la gente te quiere. ¿Por qué coño las empresas grandes no hacen caso al público? Eh, O sea, el público eh, te está pidiendo una cosa, ¡dásela!
0: Ya, pero es que
1: se hace siempre caso al público,
0: ahí hay un problema.
1: Claro, caso... No, no, no. Es que no es cuestión de hacerle caso siempre. Sacaron a Nintendo Switch OLED. ¿Quién quería la Switch OLED? Nadie. ¡Nadie! ¿Qué quiere la gente? La Pro. dale la Pro! Sí, lo que pasa es que... eh, ah,
0: ah. Ya, eh, Nintendo funciona siempre así, es decir, ellos tienen sus propios estudios y sus propias mierdas y eh, el año que aciertan, o sea, con la generación que aciertan, aciertan de puta madre y la siguiente es un fiasco por por eso, porque es que no... O sea, tienen siempre esa mentalidad de intentar cambiar
1: de rumbo innovar es que no funciona sí, por claro. favor Nintendo si nos estáis escuchando sé que no nos estáis escuchando ponme mi plano porfa eh, sí Nintendo si nos estáis escuchando alguien de Nintendo España por favor la gente pide la Switch Pro la lleva pidiendo dos años si se la vais si se la dais ahora si se la dais de hecho ahora que se viene la presentación del E3 no E3 de verdad os la van a aceptar y os van a querer hacedle caso al público el público sabe lo que quiere en fin, eh,
0: eh, vamos a liquidar las últimas dos noticias de forma
1: breve, Gaiska. Pasamos con Forza Motorsport 8. Para detallar, va a llegar a Xbox One y Series, S, series X y S. ¿Cuál es la cosa? Se han filtrado dos imágenes del juego en desarrollo. Eh, y aparentemente va a ser un juego, ojo, ya no Cross, ya no cross Platform, que también, sino Cross Gen. Eh, es decir, cross generación de consolas eh, Que aparentemente también va a llegar a PC Pues porque mmm, cositas de Microsoft Y querer mudarlo todo al Game Pass Que es perfectamente correcto Ha habido dos filtraciones de imágenes Cuando sepamos más ya os traeremos más Porque son literalmente fotos hechas a una pantalla No se puede saber mucho Y lo último que tenemos ya ahora sí, Fernan
2: eh, Vale, pues me ha tocado lo más triste Y sí, es... Un poco. Eh... Okay. Y digo por favor, quítame la música ya sí, está, es verdad. un poquito de respeto porque fallece eh, Robert Krakow eh, para los que no conozcan eh, cofundador de Razer perdón no sé pronunciarlo y pionero de los ratones para gamers a la edad de 81 años ha, ha fallecido eh, fue el encargado de presentar en, en el 99 el Razer Boomslang el primer ratón enfocado al gamer bueno no solo fue el primer ratón también fue el primer periférico claro. directamente gamer claro. antes de, de los de los cascos gaming los teclados gaming yo, yo externos te, yo, yo tengo pero que este.
0: alzar la voz y decir no es verdad porque los joysticks existían de hace mucho bueno, más tiempo vale, sí.
2: pero sí periféricos de nueva generación que el primer
0: que el primer ratón gaming fue eh,
2: digamos pues sí, ideado
0: sí. pensado por este espíritu. pues y hecho, piece, gente.
2: y de hecho se le conocía como Razer guy y sí, de hecho, sí. le tenía, se le tenía mucho cariño así que bueno se nos van
0: In pues dicho esto, eh, vamos a pasar ya con la entrevista que tenemos preparada porque ya le tenemos eh, listo. Hablamos eh, en unos segundos con Víctor Fernández de Operation High Jump. <tose>
1: En esta ocasión, para la sección de la entrevista, eh, en colaboración con PlayStation Talents, hemos traído a eh, un proyecto, precisamente de esa iniciativa, que lo está petando actualmente en Kickstarter. Se trata de Operation High Jump, de Mansion Games. Para hablarnos sobre el juego, su desarrollo, lanzamiento, inspiraciones y demás apartados, nos hemos traído aquí a este programa a Víctor Fernández, CEO y Game Designer de Mansion Games. Buenas tardes, Víctor. Víctor. Hola, buenas tardes chicos. Para empezar, quiero que nos hables un poco sobre la historia que se trata y demás, porque sí que es verdad que he podido comprobar que en el Kickstarter tenéis muchísima información puesta, o sea, se puede verdaderamente saber cómo va el juego completamente, y eso pues me gusta mucho porque estáis dando lo que viene a ser todo el el tema del juego a la gente que quiere apoyar el Kickstarter, que de hecho, enhorabuena por el Kickstarter, Eh, y y de porque si no me equivoco, pedíais en un principio, creo que eran 6.000 o algo así, tenéis 32, puede ser?
3: El primer objetivo eran 6.000 Que se consiguió en menos de 12 horas Y actualmente Bueno, antes de entrar creo que íbamos por 34 34 de ya con vosotros.
1: Eh, ¿De qué va la trama del, del juego? Cuéntanos
3: Pues Operation High Jam, eh, Se basa en, en la historia de las resistencias Europeas eh, En cierta manera es un homenaje A, a todos los miembros De, de esos eh, pequeños grupos eh, que eran gente normal, como nosotros, panaderos, eh, profesores, eh, incluso a veces médicos, eh, que decidieron un día eh, no claudicar con con los nazis en en los territorios eh, que les habían ocupado y y crearles un segundo frente que de alguna manera les iba minando, eh, en este caso en la la retaguardia. Eh, Además de eso... El juego también eh, toca muchas leyendas de la Segunda Guerra Mundial, de hecho el título viene de una leyenda eh, que dice que en el año 47 un contingente norteamericano eh, se dirigía a la Antártida para unas supuestas maniobras de de combate en, en suelo ártico. Pero que bueno, todos los, los conspiranoicos y un poco las leyendas eh, contaban que, que esa expedición eh, que, tenía, eh, que tenía que durar pues, seis meses, creo, eh, se, se tuvo que cortar muy abruptamente por, por problemas, y bueno, la leyenda cuenta que, que en realidad eh, a donde se dirigían era el último bastión nazi. ¿no? Eh, nosotros en Mansión hemos querido, aparte de rendir homenaje a los, a los miembros de las resistencias europeas, también hemos querido contar un poco toda la trama de los últimos meses eh, de la guerra, en donde se generó como una especie de guerra oculta, de a ver quién llegaba antes a la tecnología nazi para, para poderla tomar como botín de guerra. Y nuestros personajes están metidos dentro de esa trama, ¿no? Eh, en cierta manera, eh, son un poco unos saqueadores.
1: ¿Y de dónde sacáis la iniciativa de decir vamos a hacer un juego sobre la resistencia europea en la, en la Segunda Guerra Mundial?
3: Bueno, yo soy muy fan de la Segunda Guerra Mundial eh, y, y un día vi un documental que, que trataba precisamente sobre esto. Me llamó mucho la atención porque normalmente casi siempre pues, solemos eh, reconocer, eh, pues, o nos han contado, hemos visto pelis o series de pues, del Desembarco en Normandía, de Stalingrado, de la Batalla de Berlín, etc. Pero normalmente no se le suele dar mucha, mucha bola, hasta hace unos años que sí que ha empezado a salir mucho material, tanto en libros, pelis, series, etc. A toda esa gente que, que era anónima y que, y que luchó al lado de los aliados y y sin embargo no fueron como muy reconocidos, ¿no? Tal vez para el público eh, que a lo mejor no está tan puesto en la Segunda Guerra Mundial, eh, la resistencia francesa sería la más conocida, pero en todos los países ocupados había grupúsculos de este este tipo y casi todos ellos estaban o entrenados o de alguna manera eh, suministrados eh, por los servicios de inteligencia y los servicios especiales británicos. Y en el juego contamos un poco eso. De hecho, los, los miembros del, del escuadrón de protagonista del juego, cada uno es un miembro de un territorio ocupado, ¿no?
1: Fíjate que eso me, me recuerda un poco a echar tiempo atrás, porque precisamente lo que comentabas tú habitualmente, lo que se da, en, por poner el ejemplo más claro, yo la última vez que tengo recuerdo de haber dado Segunda Guerra Mundial a un nivel internacional, es historia de cuarto de la ESO, literalmente, entonces claro, te lo planteas y claro, ahí tú mismo lo has dicho, eh, lo que das es lo que es, las cosas generales... Eh, relevantes a un nivel ya importante y demás, pero sí que a cada a cada persona que ha estado ahí dentro, bueno, cada persona, o cada grupo incluso de dentro, no se le suele dar mucha relevancia que, que lo dices tú mismo y lo dices muy bien. De hecho, eh, ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego?
3: Pues el juego mmm, empezó a desarrollarse en el 2019, que es cuando fundamos el estudio. Y a los pocos meses, pues bueno, tuvimos la la oportunidad de de que un un captador, eh, en este caso Tony Paños de Lanzadera, eh, nos vino a buscar a Mallorca para que nos presentásemos al al programa PlayStation Corporate, que es una antesala del PlayStation Talents. Y, y bueno, eh, presentamos el proyecto, les gustó eh, y al mes siguiente estábamos ya en Valencia en el Games Camp de, de lanzadera y, y luego ya pues pasamos a PlayStation Talents. Mm, la verdad es que es una cosa que tampoco nos esperábamos, porque nosotros estábamos incubados en, en, la, en la incubadora del Park Beat, que es el, el, la incubadora tecnológica del gobierno de aquí de Mallorca y nuestra mayor pretensión era hacer un, un juego para PC. Eh, teníamos sí, previsto el tema de Kickstarter, pero desde luego pues el impulso que nos dio PlayStation nos permitió escalar mucho más rápido. ¿no? Al final, cuanto más apoyos tienes, pues eh, más rápido vas. Eh, en cualquier caso... Eh, nosotros ahora mismo, eh, el año pasado, sobre el septiembre del 2000, sí, el año pasado sobre septiembre, firmamos el contrato de, de publishing con, con Meridian Games, tanto para edición física como digital. Y este mes, eh, hace 15 días, empezamos la campaña de, de Kickstarter, que, que está ahora mismo activa y que quedan 13 días.
1: Sí, aproximadamente. Eh, precisamente, ya que me comentabas el tema de que lo habéis empezado a desarrollar en 2019, eh, como dato curioso, este podcast también nació en ese año eh, Nos también. pilló un poco de, de sorpresa El tema de que, claro, a los 4 o 5 meses Por, por lo menos nosotros que empezamos en cosa de octubre o algo así A los 4 o 5 meses, ¡boom! Pandemia ¿Qué ha supuesto eso como obstáculo para vosotros?
3: Pues bueno, a ver, eh, a mí me tocó quedarme en Valencia, no me pude volver a a Mallorca eh, porque la isla se cerró eh, por por protocolo de seguridad, así que tuve que pasar la pandemia en Valencia, que que bueno, pues como a todos nos, nos complicó mucho la vida y la existencia. Pero nosotros, como el, el equipo está estaba, estaba organizado en, 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 tres, en tres módulos, que es el, el de Mallorca, que es donde tenemos el estudio, el de Valencia, que es donde estaba yo, y luego el equipo de Madrid, ya veníamos trabajando diariamente por, por Discord, así que casi casi el primer día que nos pusimos a trabajar, post pan, o sea, eh, cuando se declaró el estado de pandemia, no notamos Excesivo cambio. Eh, Sí, que es cierto que, bueno, el estar todo el día en casa te carga más y que la comunicación, sobre todo del equipo de Mallorca, que sí que estamos acostumbrados a estar mesa con mesa, pues eh, el estar a distancia te lo lo dificulta un poco más. Pero nosotros no paramos la producción en ningún momento. Eh, Tuvimos que continuar porque, bueno, tenemos unos calendarios y. Y para estar en casa pues sin hacer nada, pues preferíamos continuar.
1: El gran teletrabajo, la gran de repente conocida en el tema de pandemia, que mucha gente, precisamente como tú comentabas, y muchos estudios además le ha pasado eso, el tema de que ya de por sí como antes ya tenían sus apartados divididos, gente, haciendo, gente de Barcelona haciendo videojuegos con gente de Madrid, eh, cosas similares, pues no, no supone mucho cambio. Aparte de eso, algún obstáculo que hayas dicho, oye, pues esto nos ha costado mucho superarlo.
3: Pues a ver, hemos pasado por casi todos los obstáculos habidos y por haber para llegar hasta aquí. Esto al final, aunque aunque suena un poco eh, enlazado con, con la temática del juego, eh, cada paso y cada centímetro ha sido sangre, sudor y lágrimas. Eh, nos hemos encontrado con todos los problemas típicos de, de, de una startup y de una startup de videojuegos, que es casi casi next level, claro. <risa> que es pues eh, financiación... Eh, pues eh, que tener que, eh, que hacer un videojuego que, que tenga que funcionar, porque al final es el primer videojuego del estudio y tiene que ser un poco la carta de presentación. Y, y claro, a ver, al juntar todos esos recursos, pues, eh, pues es complicado. Eh, también es verdad que nosotros teníamos muy claro eh, que queríamos que fuera Operation Hayam. Y desde el primer minuto, pues luchamos porque tuviera ese ese mimo, ese detalle que habéis podido ver en, en los vídeos de la campaña sí. eh, y claro, eso pues bueno se pega un poco de, de leches con pues con los calendarios y con, y con la rapidez, ¿no? al final si quieres algo artesanal pues eh, te cuesta más, aparte de eso pues somos un equipo peque mm. eh, que hemos ido creciendo, al principio del proyecto solo éramos dos personas, mi socia y yo eh, y, y luego pues actualmente somos 10 eh, personas en el equipo Entonces eh,
1: Sigue siendo pequeño eh, pero no tanto
3: Claro, es decir, eh, al final también hay que coordinar Hay que saber delegar
1: eh,
3: Y hemos ido creciendo y nos hemos ido estructurando Y todo eso al mismo tiempo que producíamos Entonces pues bueno, lo que he hablado antes eh, Cualquier problema que, que derive de crear una startup eh, Pues en el caso de videojuegos eh, se maximiza porque al final los videojuegos vienen del sector de las audiovisuales sí. y en audiovisuales eh, no puedes pivotar, eh, como a lo mejor con, un, con una app que tú puedes hacer un MVP, lo saco dentro de seis meses, miro a ver si tengo una base de usuarios, si me da lo suficiente pues lo mejoro, etc. En caso de videojuegos esto no es viable, es, es como intentar eh, estrenar un media peli, no no existe ya. ese concepto. entonces eh, pues bueno, pero lo hemos sabido llevar. Yo creo que al final nuestro caso ha sido eh, de resistir y avanzar.
1: Eh, a fin de cuentas, creo que lo que has comentado es básicamente el mercado de videojuegos indie en España, ni más ni menos.
3: En España y yo creo que en cualquier lugar. Es sí. decir, al final estamos hablando de un sector que, que mueve muchísimos títulos al cabo del mes y, y destacar es complicado. Eh, si esto fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. Eh, En cualquier caso, en España, pues bueno, tenemos otros condicionantes que que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y al final eh, producir productos de calidad eh, con economías de guerra es altamente difícil. Eh, ¿Es posible? Sí es posible, pero a base de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo, eh, que normalmente, y digo por desgracia, pero pillarlo con pinzas, eh, no, no se suele contar demasiado, ¿no? Sí. Es como ese apartado que los desarrolladores los mantenemos como muy en secreto, eh, pero es que es la realidad. Al final, yo creo que pues, cualquier negocio requiere sacrificio, eh, porque fácil no es, nadie te lo va a regalar, tienes tropecientos mil competidores y el cliente, con su dinero, al final escoge el, el mejor, sí. Eh, Y para estar en esa lista, pues te lo tienes que currar y te tienes que espabilar y tienes que darlo todo y muchas horas. Y y al final, eh, pues eh, te tiene que gustar mucho. Yo creo que al final el resumen es que te tiene que gustar mucho para poder hacer este trabajo.
1: ¿Es el primer juego que desarrolláis como Mansion Games?
3: Sí, es el primer título del estudio. Eh, Los miembros del equipo eh, sí que es cierto que que ya llevábamos una cierta trayectoria, eh, algunos de los de los leads del equipo pues eh, estamos de profes eh, en, un, en un curso de videojuegos, así que ya nos conocíamos de hace tiempo, luego pues ha habido, se ha ido uniendo más gente, eh, alumnos de la escuela, eh, a los cuales pues eh, habían hecho las pláticas con nosotros y al final los incorporamos, eh, ha venido gente de fuera que hemos fichado y luego el proyecto también tiene colaboraciones especiales, ¿no? por ejemplo, la música de Chris Hulbeck, el, el músico de Turrican, que trabajó para, para Lucas Arts, eh, la portada de Alfonso Azpiri. Eh, al final se ha juntado también como una pequeña comunidad de gente que nos ha ido apoyando desde el principio y que se enamoró del proyecto cuando éramos muy pequeños y, y eso al final ha ido nutriendo y ha, ha ido haciendo que, que el producto vaya cogiendo como mucho cariño de muchas personas.
1: Precisamente ahora que me has comentado un poco los, los roles y la experiencia que tienen esos, esos roles en específico de, de Mansion Games. ¿Por qué Mansion Games? ¿Por qué el nombre?
3: Pues el nombre... A ver, a mí me gusta mucho Inglaterra, eh, soy muy fan. Eh, y también me gustan mucho las mansiones, los castillos, no sé, siempre me han atraído mucho. Siempre creo que, que le puedes sacar como eh, mucho jugo ¿no? a ese entorno y la idea era que, que el nombre del estudio de alguna manera de alguna manera simbolizara eh, pues un lugar en el que puede vivir gente y que puede crear cosas guay, ¿no? de hecho a los a lo, al equipo de Mansion les llamamos habitantes por lo de la mansión ¿no? y el nombre vino principalmente por eso, también hubo influencia un poco del Maniac Mansion eh, de Lucasfilm. Y y al final decidimos, eh, a todos nos gustó y y tiramos para adelante con ese nombre.
1: Eh, ¿Cuál ha sido la preproducción del juego? Es decir, el tema de... eh, Empezasteis en 2019, me has dicho a a crear el juego, pero lo que viene a ser la idea previa, ¿desde cuándo le llevas dando vueltas o le lleváis dando vueltas?
3: Nosotros llevábamos, eh, María del Mar y yo, dándole vueltas mucho tiempo. Antes incluso de montar empresa ya había, una, ya había una idea. De hecho, yo tenía un prototipo que empecé a hacer el juego para una plataforma retro, para el Commodore Amiga, y, y la idea, el guión, ya estaba en mi cabeza. Eh, lo que pasa es que luego pues se fueron dando los pasos para convertirnos en estudio, pero la idea ya estaba... Ya estaba muy pensada. Eh, lo, lo otro que me has preguntado, perdona.
1: Eh, me lo he sí, perdido. El tema de lo de la preproducción del juego. Es decir, sí, el, eh, cuando empezasteis, básicamente.
3: La prepro eh, se hizo de una manera muy intensiva porque queríamos que en el videojuego lo que contásemos fuera, eh, aunque tiene un, un componente, pues lógicamente, que es, al final es un videojuego, queríamos que muchas de las cosas fueran verdad. Entonces nos fuimos a Berlín. Fotografiamos todo Berlín, eh, las, eh, las pocas piezas que quedan en, en pie, como búnkeres, torres de defensa, etc. Eh, estuvimos eh, buceando por documentos desclasificados, eh, leímos mucho, mucho libro, vimos mucho documental, mucha película, de manera que tuviéramos una idea clara de, de cómo sería Berlín en el año 45, en el último mes de guerra, que es cuando empieza el juego. Sí. Eh, de manera que al final lo que estáis viendo en el juego, aunque esté en rollo cartoon, eh, si veis la puerta de Brandenburgo es la puerta de Brandenburgo. Si veis una casa destrozada eh, por los bombardeos, esa casa existía. Si veis eh, un submarino por dentro, ese submarino lo hemos cogido de los planos. Eh, de manera que al final tiene también cierto componente eh, como de gamificación, ¿no? de puedes aprender cosas jugando.
1: Que luego digan que los juegos no tienen, eh, plan que no son realistas y que no tienen un apartado inspirado en la realidad, ¿eh? Tal cual. Sí, eh, de hecho,
3: eh, hemos metido también una característica que está en el Kickstarter, que es un museo, eh, muy parecido al museo un poco de Indiana Jones, en el cual eh, todos los coleccionables que vosotros vayáis consiguiendo en el juego, le hace pues ítems, medallas, insignias, etc. Eh, tú puedes verlas expuestas en ese museo y si le das clic se abre la ficha top secret y tú puedes aprender sobre ese objeto o sobre ese personaje porque muchos de los personajes del juego están basados en personajes reales de manera que, que bueno pues eh, si vas consiguiendo y desbloqueando cosas pues eh, aparte de eso te puedes entretener yéndote al museo y, y mirando sus, sus fichas
1: esto me obliga a hacerte la pregunta estrella de esta de esta entrevista que va a ser ¿tenéis pensado colaborar con escuelas para esto?
3: ¿con escuelas?
1: sí ¿Precisamente que comentabas lo de la gamificación y lo de que se puede aprender de ese sentido de la ficha técnica?
3: A ver, nosotros como profes, eh, pues a nuestros alumnos les hemos machacado una presión high Jump y sus procesos durante, durante los años que ha durado esto. Eh, eh, y hemos ido dando charlas en otros sitios no que nos han llamado. Eh, pero, pero bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que, que la formación tradicional, pues, pues bueno, es poco amiga. De, de introducir nuevos cambios ¿no? eh, yo soy partidario de que al final la gente cuando aprende o cuando aprendemos mejor es cuando nos enseñan las cosas de una manera eh, más cautivadora y más práctica ¿no? eh, al final si ahora por ejemplo nos hacen aprender algo con un libro eh, lo vamos a hacer, mañana vamos a examinarnos probablemente saquemos buena nota pero al día siguiente si te pregunto probablemente se te habrá ido Sin embargo, si entendemos algo y lo comprendemos y nos gusta, eh, como nos lo han explicado, no te digo que te acuerdes de todos los datos, pero te va a dejar ahí un pozo que tienes de conocimiento, ¿no? Eh, Pero bueno, esto, el sistema educativo, pues eh, poco a poco se va adaptando a este tipo de cosas y está más abierta.
1: Créeme que sé lo que es porque tengo que presentarme ahora en junio a una cosita llamada selectividad. (risa) Eh, ya que comentabas pues suerte, antes, suerte. tal cual, tal cual, muchas gracias. Eh, ya que mencionabas lo de la campaña del Kickstarter, ¿cómo ha sido el proceso de crearla, el proceso de eso de, de sí, básicamente de, de la creación de la campaña del Kickstarter?
3: Pues la campaña de Kickstarter nosotros llevamos cerca de dos años preparándola. Al final ha sido un proyecto paralelo eh, porque queríamos que saliera bien. Eh, ahí hay que preparar contenidos, hay que preparar producto, hay que preparar comunicaciones. Tiene que estar todo muy bien preparado y y claro, a ver, nosotros al mismo tiempo teníamos que producir el videojuego, que era el foco, ¿no? Al final, si no, el videojuego de poco sirve hacer el Kickstarter. Eh, Así que llevamos dos años, pues, prototipando las recompensas, eh, haciendo cálculos, eh, preparando la la estrategia de campaña, preparando la comunicación, eh, haciendo los vídeos de campaña... Eh, nos curramos eh, un vídeo muy chulo muy bamberro que tenéis en la página en la sección de equipo eh, que es un action movie como un corto en donde lo, la gente que veis ahí haciendo de Rambo y compañía somos el, el equipo de Mansion pidiéndoos ayuda para, para que baqueéis ¿no? eh, eso también al final lo hemos hecho todos nosotros porque eh, la falta de recursos al final te, te obliga a buscar soluciones alternativas, ¿no? eh, si hubiéramos pedido ese vídeo a una productora Eh, los costes habrían sido inasumibles para nosotros y al final pues como en Mansion una de las patas buenas es el apartado artístico decidimos pues eh, hacer el vídeo nosotros y la verdad es que ha tenido muy buena buena acogida Eh, fue un vídeo que lanzamos para anunciar que hacíamos campaña Y y la gente al principio, claro, estás viendo caras que no conoces y dices, bueno, deben ser actores de serie Z que no los conocen ni en su casa y al final del vídeo se descubre que somos nosotros, ¿no?
1: ¿Qué tenéis pensado de cara al lanzamiento del juego?
3: Pues nosotros, como te decía, eh, se firmó el año pasado el convenio de, de publishing con Meridian Games que va a llevar tanto la edición física como la digital y ahora mismo estamos trabajando con ellos para para poder eh, ultimar el pues, eh, desde fechas de lanzamiento, eh, cuándo va a estar disponible y en qué formatos y en qué ediciones. De todas maneras, eh, os aviso que las ediciones que habéis visto en, en Kickstarter son ediciones eh, únicas y limitadas sí. e innumeradas eh, porque queríamos compartir eh, el momento un poco de... de de haber llegado hasta aquí con, con la gente que nos ha apoyado, ¿no? Entonces son, aparte de limitadas y numeradas, eh, son ediciones con un precio súper, súper ajustado. Eh, entonces eh, os, eh, os emplazamos a que aprovechéis el momento porque llevan un montón de extras, de goodies y, eh, y repito, están a nivel de precios, es, es imbatible. Hmm.
1: He, visto, he visto una por ahí que me ha hecho bastante gracia que era la de 666 pavos.
3: Sí, hay una hay una recompensa de diseño a un boss con nosotros que te incluye la recompensa de la edición de la edición coleccionista más la posibilidad de junto al equipo de Mansion Games de, de desarrollar un, un final boss. Entonces la idea es de que esa recompensa eh, pues nosotros te demos las herramientas y nosotros seamos las manos, pero eh, en este caso el Baker decida eh, pues bueno. Eh, de las opciones o ideas que, que nos pueda dar, nosotros las vayamos trabajando con él, desde el aspecto físico, las mecánicas, eh, donde, en qué escenario situarlo y entre las dos partes, pues, eh, pues incluir un nuevo boss extra.
1: Pues para terminar, te doy tu minuto de oro para que vendas Operation High Jump al público.
3: Pues Operation High Jump se podría definir como cuando Metal Slack se hizo amigo de Los Vikings, de Comandos y de Indiana Jones de the Fate of Atlantis. Es una mezcla o fusión de, de run and gun, de videoaventura, y que tiene toquecitos tácticos, ¿no? Porque lleva, podemos llevar a, hasta cuatro personajes que cada uno tiene habilidades diferentes. Eh, tenemos al, al miembro de, las, de la resistencia polaca, tenemos al... que es un saboteador, eh, tenemos a, la, a una francotiradora... Eh, tenemos a, a un piloto loco con un avión que nos puede proporcionar bombardeos tácticos y, y suministros, porque en nuestro caso la munición está finita. Y, y luego tenemos a un experto en, en decodificación y resolución de puzzles que puedes utilizar para, para minijuegos que hay, como romper pues, eh, cerraduras, eh, cajas fuertes, etc. El juego tiene una banda sonora de Chris Hulbeck, eh, que, te, que es espectacular, y luego, a nivel de pues, ediciones, eh, tanto en físico como en digital, eh, vosotros os montáis vuestro Operation Hayam. porque hemos hecho ediciones en las cuales eh, hay desde el juego solo hasta el juego con todo el universo transmedia que hay detrás, ¿no? libro de arte, música, etc. Inclusive hay una recompensa que la vamos a anunciar ahora, eh, que cuando nos enviéis eh, el formulario para enviaros la, la, el juego, eh, os vamos a pedir unas fotos y vais a poder tener vuestro propio avatar de la Segunda Guerra Mundial, con vuestra cara en la cual vosotros decidís si queréis ser de la Marina, de infantería, paracaidista, piloto, miembro de la Resistencia, boina verde, lo que vosotros queráis. Eh, al final, la, la campaña de Operation Hayam eh, es para celebrar con vosotros que, que Mansion y Operation Hayam han llegado hasta aquí. Entonces, al final, vosotros también sois los protagonistas.
1: Pues para terminar, recordamos a los oyentes, Operation High Jump de Fall of Berlin, disponible próximamente, y esto corrígeme si me equivoco, Víctor, para PlayStation 4, 5, PC y Nintendo Switch y en un futuro Xbox. ¿Es correcto? Sí,
3: el stretch Gold de Xbox está ahí cocinándose, depende de vosotros. Eh, sabemos que hay mucha gente de Xbox que nos lo está pidiendo y al final queremos que Operation High lo podáis disfrutar desde cualquier plataforma.
1: Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, Víctor. Os deseamos muy buena suerte con el lanzamiento del juego y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado este episodio 47 de Gaming Room eh, Como siempre, dar las gracias a la gente a la que hay que darle las gracias Empezando por Miquel, por su producción y, y control Y por hacer que la vida de Íñigo sea más fácil Gracias, gracias, <ríe> gracias Íñigo por estar con gracias, nosotros Gracias,
0: gracias Miquel,
1: gracias <ríe> en fin. Gracias Íñigo por estar con nosotros colaborando eh, Contándonos cosas sobre criptominería Y también por... Criptocosas por... Criptocosas, Íñigo, <ríe> <ríe> tu cripto bro de confianza <ríe> Y, y también el, el por... Crypto Brock no te vendería. el Crypto Brock no te va a decir que seas tu propio jefe. Y gracias también por, por estar aquí incluso estando malo. Ay, guay qué, qué malito que estoy y qué poco que cajo. Me... <risa> Dale. Gracias por venir arba becario con tan poco muchas muchas margen gracias. de
2: aviso. Ah, se sí, sí, pasó por aquí de todas formas. Aquí estoy, el banquillo. Brutal.
1: Pues gracias por colaborar con nosotros. Uh-huh. Y como siempre, gracias también a los oyentes y a Víctor por estar hoy con nosotros en la, en la entrevista. Eh, no tenemos mucho más que, que comentar, pero como siempre, hay que hacer tiempo hasta el drop. Así que, mmm, ¿qué queréis qué queréis comentar nada, vosotros?
0: No, no comentes nada. Vamos no comentamos a, nada. a
1: agradecer a los espectadores y di tu frase y ya Pues no, bueno, vamos. más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas. Como siempre, dentro de muy poco. Nos vemos, gente. Feliz viernes.